0: por actos de extorsión y corrupción varios policías municipales de Cajeme.
1: Llaman a tener cuidado en drenes y canales, a no sumergirse en ellos y a cuidar el tránsito por su costado.
0: Son dos camiones los que están disponibles para llevar a la población de Cajeme a los puntos turísticos de la playa.
1: Esperan a miles y miles en las playas de Vacum y San Ignacio Río Muerto durante estos días de Semana Santa.
0: Y en los deportes, Andrés Muñoz impone marca para un mexicano con la franquicia de marineros y lanza una pelota de 103 millas por hora. Esto y mucho más en la segunda edición de las noticias.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias, gracias por acompañarnos hoy viernes 15. qué maravilla, Semana Santa y aparte quincena, esperemos que lo esté disfrutando muchísimo.
0: Exactamente, Susana, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio de las noticias TVP, gracias por estar con nosotros ya fin de semana y el equipo de las noticias lo sabe, por ello traemos la mejor información para que usted esté muy bien enterado de lo que acontece por acá en la región, del sur del estado de Sonora es importante que se comunique con nosotros, ya conoce la línea de WhatsApp 6442-042120, háganos llegar sus reportes con todo gusto, pónganlo 10 o pónganle el dedo.
1: Así es, también recuerden que estamos completamente en vivo a través del portal de Facebook Las Noticias TVP, te invitamos a compartir esta transmisión y que te comuniques también por esta vía. recuerda que durante el fin de semana estamos activos también a través de Instagram, TikTok y Twitter llevándote la información en el momento en que están ocurriendo los hechos. Y sin más, nos vamos de lleno con la información y es que lo comentábamos, es viernes de Semana Santa, aparte quincena, y para este fin de semana se espera un promedio de 20 mil personas en las diferentes playas de los municipios de Vacum y San Ignacio, Río Muerto. Al menos 5.000 visitantes durante estos Días Santos esperan recibir las playas de Guadalupe, San José y La Atanasia en el municipio de Vacum y los Mélagos, Esperanza y Esperancita en San Ignacio, Río Muerto, de manera diaria este 2022. Óscar Francisco Verdugo Parano, comisario de Seguridad Pública de Vacum, indicó que las playas de dicho municipio tienen capacidad para recibir a más de 20.000 personas, sobre todo después de dos años de cierre a causa de la pandemia.
2: Pienso que va a ser la afluencia mayor a cuando no haya pandemia, porque de igual manera, como le repito, las, las personas van a, van a acudir, por la cuestión de que no han salido a playas durante dos años, pues va a ser mayor número de personas. Y en su momento, nunca antes había habido grupos musicales en la playa. Así mismo, va a haber un torneo de voleibol.
1: Para atraer a los turistas de diferentes áreas del sur de Sonora, se tendrá presencia de grupos musicales y eventos deportivos, dijo, para lo cual los caminos ya fueron rehabilitados. Abel González Ambris, alcalde de San Ignacio Río Muerto, detalló también que están listos para recibir a los turistas, sobre todo en la playa La Esperanza que es la de mayor demanda.
3: Son unas playas muy concurridas sobre todo la playa La Esperanza, que se divide en esperanza y esperancita, y en esa playa, en promedio, en promedio, eh, yo creo, y a lo mejor me voy a quedar corto, en promedio unas, unas cinco mil a siete mil gentes vaya, eh, personas por día los días más, más fuertes que son jueves, viernes y sábado.
0: Y precisamente si usted tiene contemplado ir este sábado y domingo a las playas, lo puede hacer sin la preocupación de manejar si va con uno o varios integrantes de la familia. Son dos camiones los que están disponibles para llevar a la población de Cajeme a los puntos turísticos de la playa El Alcochorit, perteneciente al municipio de Guaymas, y la San José de Bacum, informó Abraham Fierros Morales, titular del Frente del Transporte Suburbano del Sur de Sonora. El punto de salida es en la central camionera a partir de las 7 de la mañana, con un costo de 100 pesos por persona. Y en cuanto el camión tenga una buena capacidad de pasajeros, saldrá rumbo a mencionados lugares. Como de antaño se ha hecho
2: es hasta que, hasta que las unidades tengan cuando menos de 30 pasajeros hacia arriba. ¿Para qué? Para que sea redituable el tema, ¿no? Okay. Entonces, eh, del costo para el coche y de 100 pesos, y el costo a la San José son 100 pesos de ida, de vuelta, pues igual se aplica la misma tarifa, ¿no? Eh, que esté temprano, porque más temprano eh, sale la unidad más rápido y... y y pues aprovechamos más tiempo por allá en familia, no, debidamente reglamentada, las unidades llevan su seguro, llevan los permisos correspondientes, entonces todo va a estar en tiempo y forma.
0: Comentó que la hora de regreso de las playas a la ciudad será en cuanto empiece a anochecer.
2: Quiero dejar bien en claro que si ocupo un servicio, ya sea San Carlos, Guaymas, Hermosillo, Vieco, a cualquier parte, eh, tenemos unidades disponibles. En este caso ya sería un servicio especial. Normalmente las familias se, se juntan y dicen, pues ¿sabes qué? Vamos 30, 20 gentes y rentan la unidad y se van a gusto sin preocuparse por el
0: volante. Señaló también que si son varios integrantes de la familia que desean rentar una unidad, se cuenta con este servicio especial. La
2: idea es venirse en cuanto el sol se empieza a meter, si no es que un poquito antes. Ok,
0: ¿percances que han sucedido? ¿Se pierden algunas personas allá...? Eh,
2: lo que pasa es que normalmente la gente, te soy sincero, si, si llevamos tres clientes, quince se vuelven y los otros quince se quedan por allá en la fiesta.
1: Bueno, ahí está la opción, ayer nos preguntaban cuánto es lo que estaban cobrando a las diferentes playas, si había servicio o no del transporte suburbano a aquellas áreas. Eh, los costos son muy variados, ya lo comentábamos el día de ayer, 80 pesos es lo que se está cobrando en Bahía de Lobos, en las diferentes playas Esperanza, Esperancita. Por acá en Bicam, el costo de ingreso es de 60 pesos, lo indicaba, ya lo escuchaba el comisario de seguridad pública, con esos recursos se destinan a apoyo por parte del DIF, sin embargo también va destinado para el mantenimiento de las playas y la limpieza también de esas zonas, ya que recordemos que somos medio cochinones y no nos preocupamos por llevarnos nuestros desechos en muchas ocasiones. Y 10, 10 para quien sí lo hace y sí se preocupa por ello. Pero bueno, mucha gente año con año busca estos destinos de playas para pasar la Semana Santa. Sin embargo, este 2022 eh, se presenta, ha presentado un comportamiento un poquito diferente. Y es que en esta ocasión hubo muchísima más demanda hacia la Sierra Alta de Sonora y áreas campiranas. Las casas rurales, el campo y la sierra del estado de Sonora han sido este 2022 más buscadas que en otros años para la recreación durante esta Semana Santa, informó Julio Rascón. El presidente de la Asociación de turoperadores de Sonora indicó que aunque la costumbre en este estado es la de acudir a las distintas playas cercanas, ese 2022 la sierra ha tenido una especial y alta demanda.
2: Y la gente anda buscando salir a la sierra, ya no quiere ir a la aglomeración, entonces lo que hace es buscar lugares como la Sierra Alta, como mencionó ahorita eh, lo, lo que es Baceral, Bavispe, Moctezuma, el río Sonora, también las habitaciones, los hoteles, las casas rurales este, ya están saturadas.
1: El turismo rural y el ecoturismo ha tomado fuerza poco a poco, mencionó, y muestra de ello, es que para cuando los puntos como Puerto Peñasco, San Carlos y Guatabampo estaban al 80% de su ocupación, la sierra ya estaba saturada, sobre todo por turistas nacionales, en busca de disfrutar de los bellos paisajes. Recordó que la maravilla de la sierra y el campo es su cambiante ecosistema, pues en estos meses es seco y con vegetación café, y durante el verano y las lluvias verde, y completamente diferente.
0: Y para la oficina de convenciones y visitantes de Ciudad Obregón Es de suma importancia dar a conocer y promocionar los atractivos turísticos del municipio Ahora con Semana Santa en Cocorit Señala la presidenta de la OCB, María Luz Castillo, Valenzuela Dejará bastante derrama económica, pero sobre todo la llegada de miles de turistas Comentó que también es de suma relevancia hablar bien de Cajeme Y visitar los puntos emblemáticos e históricos como Cocorit, Paseos de la Presa de Loviachik. Así como las comunidades yaquis.
4: Muchos visitantes. Queremos que este retorno, esta edición de Semana Santa en Cocorit, esperamos muchos visitantes. Queremos que este retorno, esta edición de Semana Santa en Cocorit, sea para nosotros un este un, una gran acontecimiento porque tenemos dos años sin vivirlo. Agradezco infinitamente a los medios de comunicación, a todos los aquí presentes, al maestro finales, a la directora de aquí del Museo de los Yaquis, a nuestro presidente Javier Lamarque, que definitivamente ha puesto todo lo que está de su parte para que esto se lleve a cabo. Bienvenidos y nosotros seguimos con la promoción OCB, está orgullosa de este tipo de eventos.
1: Qué maravilla, playa, campo, Cocorit, la laguna del Ninery. Pues hay bastantes zonas eh, que se nos acomodan a nuestro bolsillo. Sabemos que estamos viviendo una época un poquito difícil. Sin embargo, seguramente alguna opción ha de haber, inclusive ir a caminar simplemente a la plaza de Cocorit. Pues ya es una maravilla. Respirar esos paisajes, observar a la gente y todas las bellezas, ya creo que es un, un fin de semana positivo el que podemos obtener.
0: Exactamente. Susana, lo novedoso, lo nuevo que hay ahí en Cocorit es que la gente, junto a toda su familia, se puede subir a unas calandrias, a unas carretas, te llevan los caballos recorriendo, pues todos los puntos emblemáticos de Cocorit. Es una chulada público para que vaya durante este fin de semana también a la presa de Loviachik. Ya están listos los paseos recreativos, los arroyos que hay bastante en la laguna del Nainari. También va a haber. Mucho movimiento, las playas en sí, hay muchísimo que visitar, que recorrer y que apreciar aquí en el sur de Sonora.
1: Así es, y por supuesto, todas estas bellezas vamos a estárselas tratando de, de enviar o sea, a través de su dispositivo móvil durante este sábado y domingo. En lo personal, tendremos que sacrificarnos y acudir a la playa para poderles llevar a ustedes qué es lo que está pasando en aquella área.
0: Exactamente, yo voy a visitar un campo de una tía, como lo dices, ahora la gente quiere también visitar los campos o la Sierra Alta. En sí, lo que haga usted, envíenos fotografías o videos para ver cómo se la está pasando y si está en casita también, ¿Verdad?
1: Claro, también, ¿Qué prepararon de comida? Ahora que estaba, eh, bueno, que está todavía el marisco, el ceviche, pues muy ad hoc a esta conmemoración. También, quienes acudieron? Durante esta mañana al Diacrucis, que recordemos en el Santuario de Guadalupe, se dio a las 10 de la mañana, que nos envíen fotografías de cómo es que vivieron estos festejos tradicionales, estos festejos religiosos, por acá en Iglesia Vertical, hasta la tarde de este día tendrán algunas actividades y claro, si nos envían fotografías podremos compartirlas con ustedes a través de las diferentes redes sociales.
0: Exactamente para los pueblos mayos y yaquis estas fechas son muy importantes así que vamos a estar muy al pendiente y con esta información vamos a una pausa regresamos
1: Estamos de regreso y es momento de conocer qué es lo que ha ocurrido, lo más relevante a nivel estatal. Aquí el resumen.
0: Exactamente, Susana. Vamos a comenzar con Guaymas como parte de las acciones del operativo especial Semana Santa y Pascua 2022. María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública. Juan González Alvarado, Coordinador estatal de protección civil. Y Córdoba González, alcaldesa de Guaymas, encabezaron un recorrido de supervisión por los puntos preventivos estratégicos que se instalaron en San Carlos, donde las distintas corporaciones de seguridad pública municipal, estatal y federal brindan atención a los vacacionistas locales y extranjeros. Del Río Sánchez expresó ahí que este operativo es coordinado con los tres niveles de gobierno para proteger a la población en este periodo vacacional. Explicó que se busca garantizar las mejores condiciones de tranquilidad y seguridad para los vacacionistas y que a través de los puntos preventivos se llevan a cabo acciones de recomendaciones y vigilancia para la prevención de accidentes y situaciones de riesgo.
1: Pasamos a Hermosillo, el secretario de Gobierno, Álvaro Brancamonte Sierra e integrantes del gabinete del gobierno de Sonora, se pusieron la camiseta de protección civil y se unieron también con sus equipos al arranque del Operativo Especial de Semana Santa y Pascua 2022. Además, el secretario de Gobierno estuvieron presentes José Luis Salomía Segarra, quien es el secretario de Salud. Cristina Caballero de la Rosa, directora de Alcoholes, también la directora del Instituto Sonorense de la Juventud, además de el subcomisión de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora, quienes acompañaron al coordinador estatal de protección civil, Juan González Alvarado. Los funcionarios hicieron entrega de recomendaciones, agua y sueros a los a los vacacionistas que viajaban a las playas de Bahía de Quino para este periodo vacacional. El módulo de información recordemos fue colocado por protección civil en el kilómetro 7 de la carretera Hermosillo Bahía de Quino, mismo que estará presente durante todas las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Al Álvaro Brancamonte, secretario de Gobierno, destacó que en todos los destinos turísticos de Sonora hay 100% de ocupación hotelera, señal de que la normalidad en todos los sentidos se está recuperando poco a poco.
0: Y en la ciudad de Los Portales, en Álamos, para lograr brindar una positiva atención en caso de alguna urgencia a los turistas que arribaron al bello pueblo mágico estos días para recrear por Semana Santa, el ayuntamiento dotó de insumos médicos al hospital comunitario. Marcelino Alfonso Valenzuela, secretario del Ayuntamiento, indicó que entre los insumos están medicamentos para el dolor. En presencia del director de los, del hospital, doctor... Mario Mápula Medina, del administrador del nosocomio Lorenzo Antonio Rivera Yocupicio y de la directora de salud municipal Lourdes Bringas Ramos entregaron los medicamentos. Estos medicamentos e insumos incluyen de varios tipos. El doctor Marcelino Alfonso Valenzuela refrendó el compromiso del alcalde Víctor Valderrama para salir avante durante este operativo vacacional.
1: Pasamos a Nogales, donde con un servicio normal de recolección de basura, limpieza en áreas de esparcimiento y colocación de botes de basura, se mantendrá la dirección de Servicios Públicos sobre todo en los puntos de mayor afluencia de visitas durante este periodo de Semana Santa 2022, informó Jesús Miguel Soto Barrera, el director de la dependencia. Dijo que las labores se mantendrán de manera normal tras la importancia de ofrecer una positiva imagen a las visitas y residentes, pero además para eliminar posibles focos de infección para lograr esto llamó a la población a sumarse a las acciones de limpieza colocando la basura en su lugar y teniendo así conciencia vamos a escuchar algunas declaraciones
3: eh, vamos a continuar las labores en estos días de semana santa vamos a iniciar con una campaña de limpieza eh, en, en, en las inmediaciones del bellotoso vamos a, a llevar a la cuadrilla de, de barrida. vamos a trabajar en conjunto con imagen urbana así como también vamos a colocar entre 20 y 25 tambos de basura, eh, le pedimos a la ciudadanía que, que seamos responsables y los cuidemos, van a estar colocados en estos días para, pues para que se, se acopie la basura en dichas, en dichas partes. También para el, el lado de, de Mascareñas, eh, ahorita se cuentan con dos contenedores en, es, en una ubicación, pues para, para acopiar la basura, para que se acumule ahí, vamos a poner otros dos eh, en estos días, para, pues para el fin de semana de Pascua que vamos a tener responsabilidad ante todo, ¿no? Tener, eh, vamos a continuar las labores en estado.
1: Pues ahí está muy activo, se mantendrá todo el estado de Sonora, ya veíamos, algunos se anticiparon desde mitad de semana, desde el pasado miércoles, con los arranques de los operativos Semana Santa, en algunas otras áreas, apenas el día de hoy viernes, están activándose, porque recordemos que de hoy al día domingo es cuando se espera la mayor eh, número de visitantes a las diferentes áreas turísticas de, pues, todo el estado de Sonora. Muchísimas gracias por su mensaje a, por sus mensajes, vamos a darle lectura a algunos de ellos, por acá ya se están comunicando y nos dicen Hola, buenas eh, tardes, ¿me podrías dar información de las playas cerca de Cajeme? que estarán abiertas al público y el costo de los pasajes, por favor. Lo platicábamos hace unos minutos, nos queda que a una hora aproximadamente eh, las playas Guadalupe, las playas San José, acá en el municipio de Vacum, también aproximadamente una hora las ubicadas en San Ignacio, Río Muerto. Muy fácil de dar, eh, todo San Ignacio, agarras la 23, agarras la 900 y te lleva de manera directa a Bahía de Lobos Esperanza o Esperancita, lo mismo por acá en las distintas áreas eh, de vacuum, las playas de Guadalupe, San José, los Mélagos también que siempre es muy demandante y los precios eh, no tenemos exactamente de todas las áreas, sin embargo, pues varían entre los 50 y los 80 pesos por el ingreso por vehículo.
0: Exactamente, pero también si quiere ir en estos camiones suburbanos que ya le decíamos al principio este espacio informativo, cobran alrededor de 100 pesos la ida y 100 pesos la avenida, pero sabemos que muchísima gente no eh, se viene, se queda ya durante esos días y hay muchísimos más mensajes por parte de la población, dicen que por la calle Valle del Colorado y calle Valle Josefat en la colonia San Anselmo hay una gran fuga de drenaje desde hace varios meses. Tienen aquí varios números de folio que en unos momentos más se los vamos a pasar al área de los mapas de Cajeme para que ojalá acuda a este reporte que están haciendo los ciudadanos
1: también por acá nos están preguntando eh, bueno nos dicen buenas tardes ¿Cuántas casetas de los yaquis tengo que pagar para ir a los Timuris desde Guaymas? En teoría y hasta lo que estaba sucediendo hasta hoy todavía en la mañana es que no había ningún retén eh, de los integrantes de la etnia, ninguna caseta clandestina, solamente estas fotografías que han circulado durante las últimas horas de unos eh, pequeños cobros, sin embargo no es retén y se está obligando tampoco del área del lomo de Loma de vacum, eh, sin embargo... Pues la información es no ningún bloqueo sobre la México 15 entonces no deberían de estar pagando nada y si le dan la vuelta a la caseta de cobro eh, de esperanza viniéndose por el área de Bacom pues también se ahorran por ahí un dinerito.
0: Exactamente, también la población se viene por el área de Tajimaroa ahí en la comisaría de Cocorit a un lado, hay muchísimas brechas que usted puede tomar para no pagar la caseta de cobro y así también evitar también estos bloqueos carreteros que en algunas ocasiones, como lo mencionaba en el día de ayer, allá a la altura de esa calle que conecta con Loma de Vacum y el municipio de Vacum, que ahí estaban pidiendo una cuota voluntaria. Tenemos más mensajes, nos dicen... Buenas tardes, podrían informarme sobre una campaña que habrá en estos días en la 400 y España, creo que es en esa dirección, por favor, gracias. Claro que sí, es la verbena popular que está organizando el sector restaurantero de Ciudad Obregón, en donde además de que van a regalar y obsequiar algunos bocados de los diferentes negocios y rubros que ofrecen aquí en el municipio de Cajeme, va a haber una feria del empleo, si usted pues no cuenta con un trabajo actualmente, allá ellos están solicitando, ya sea meseros, cajeros y de todo tipo para, para que usted acuda durante estos próximos días. Ahorita le vamos a buscar bien la, la dirección exacta.
1: Y bueno, también por acá sigue dando de qué hablar este tema de la isla Uibulay y Nos comentan, buenas tardes, y las membresías que se vendieron en la isla Huibulay, ¿cómo van a quedar con los socios de aquellos años? Esos terrenos son de los patiños, es lo que nos comentan. Desconocemos estas membresías, pero por supuesto le damos seguimiento con la autoridad correspondiente. Es momento de ir a una pequeña pausa comercial. Música
0: Muy bien, ahora vamos a conocer los detalles del clima, cómo vamos a andar con calor o frío durante este sábado y domingo. Nos tenemos todos los detalles.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Marisol Dovala y como siempre, es un gusto que me acompañen a conocer el pronóstico del tiempo. Iniciemos haciendo nuestro pequeño recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes de nuestro país. Esta tarde Tijuana con 20 grados centígrados, una condición de cielo mayormente nublada, 31 para Chihuahua, La Paz con 32 grados. Guadalajara, Jalisco nos reporta los 31 y en el sur del territorio nacional, Acapulco con 30, 35 para Tuxtla y aumenta el termómetro para Mérida y Yucatán, pues alcanza los 37 grados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, comenzando con Abojoa, Esta tarde 35 grados, la Misma temperatura para Ciudad Obregón, 25 grados centígrados para Guaymas y la capital nos reporta los 33 el pronóstico extendido para Navojoa. Los siguientes días, temperaturas y condiciones de cielo. Mínimas de 15 grados, máximas que alcanzarán los 41 para este fin de semana y parte de la próxima, predominan las condiciones de cielo soleado. En Ciudad Obregón, hay que hacer también nuestro pequeño recorrido para conocer los próximos días. Aquí tenemos valores mínimos de 16 grados, máximas que alcanzan los 41, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. En el sector de Guayma, hay que conocer también las siguientes jornadas, las temperaturas, las condiciones de cielo. Valores mínimos de 20 grados, máximas que alcanzarán los 34, predominando las condiciones de cielo, mayormente soleado, únicamente una ligera capa de actividad nubosa. Por último, en la capital de Sonora, en Hermosillo, hay que conocer el pronóstico extendido. Aquí tenemos valores mínimos de 16 grados, máximas que alcanzarán los 40. Hay que cuidarnos de estas altas temperaturas y tendremos cielos completamente despejados. Respecto a la fase lunar, esta nos reporta cuarto creciente, la salida a las 17 horas con 55 minutos y la puesta a las 5 con 56. La salida del sol se registra a las 5 con 56 minutos y la puesta a las 18 horas con 45. Hasta aquí el reporte, que pase una
1: excelente tarde. Y después de toda esta información del clima, que ya sabemos que va a mantenerse el calorcito durante estos días de Semana Santa, sin embargo, también ya los atardeceres frescos, así que hay que continuar con las medidas de prevención para no enfermarnos de esas molestas gripes o infecciones y enfermedades respiratorias. Clima muy cambiante.
0: Exactamente, el aire muy fresco ya se siente en estos aires de Semana Santa. Obviamente, siempre que vienen estas fechas, el aire es es muy fresco, así que también hay que cuidarnos bastante, sobre todo allá en la playa, se siente muy rica el agua, verdad, heladita.
1: Así es, así es. Sin embargo, a mediodía también el calor y estos cambios drásticos de temperatura que creo que son en los meses en los que más se resiente. El calor a mediodía que sí requerimos en muchas ocasiones del suerito y de repente llega la tarde y ahora sí que estos aires frescos que comenta
0: Hay que aprovecharlos porque ahí viene el calorón por allá en mayo, junio, julio y agosto. Así que hay que disfrutar lo poco que nos queda de estos eh, climas cambiantes que tenemos aquí en la región de Sonora.
1: Y justamente, fíjate que ahorita que veíamos esta información de que se está optando mucho por buscar las áreas de la sierra, se nos destacaba que justamente es por lo que muchos eh, turistas foráneos del estado de Sonora buscan llegar a Sonora. Exacto. Porque pueden venir durante los meses de primavera y observan todo un paisaje café, todo un paisaje seco, y cuando vienen en verano, en tiempo de lluvias, hay una sorpresa de que todo está completamente verde y un clima completamente diferente como si fuera otra área, otro estado u otra zona de la República Mexicana.
2: Sí,
0: es que la verdad nos brindan escenarios espectaculares lo que viene siendo la sierra. Imagínate Susana y público cuando neva, cómo se ve, todos los pinos y el olor a pino cuando entras por allá a Yécora es una chulada. Así que hay que disfrutar para qué visitar otros estados de la República si en Sonora tenemos todo para dejar la derrama económica en nuestra región.
1: Así es, y bueno, después de lo bonito tiene que llegar lo malo, Joel, y tenemos ya bastantes mensajes para ponle el dedo. Y en esta ocasión nos siguen porque ya tienen algunos días, inclusive meses, con este eh, reporte en el área de lo que es la calle Quintana Roo y Nogales. Nos comentan, les encargamos que continúen con la fumigada, sigue la plaga de moscos completamente igual, Pienso yo que tiene que ser más continua la fumigación. Eh, los bordos están muy pegados a Villa California y todas las casas resultan afectadas, hablo del Bordoprieto. si sí se, sí se calmó unos días con estas fumigadas que se dieron pero volvió la plaga y se requiere aún muchísima más fumigación o más continua, es lo que nos están reportando.
0: Y también nos hacen llegar un video que comentan por acá el auditorio, dicen buenas tardes, para preguntarles si es justo pagar por un servicio de saneamiento y alcantarillado deficiente y aún se sigue cobrando en el recibo del agua, algo que no se. Se ejerce, ya tenemos meses en estas condiciones esto se presenta actualmente por la calle San Marino en un tramo lineal de más de 200 metros abarcando desde la calle Alhambra hasta la calle del Toro sobre la San Marino, imaginen el olor, las moscas y todo lo que acarrean estas aguas y que nos cobren un servicio que no se hace, por favor que se haga algo, ya no aguantamos aquí en este lugar, están reportando los vecinos inconforme y pues nos decían nos estaban cuestionando aquí a nosotros, Susana, de que si se les hace justo del que le estén cobrando un servicio de saneamiento y alcantarillado deficiente, y es que sabemos las condiciones precarias que está pasando en Loma de Cajeme, en donde no hay recursos, no hay tantas maquinarias para arreglar esta situación. Si sí es preocupante lo que está pasando en Loma de Cajeme. Le recuerdo al público, bueno, sobre todo a Loma de Cajemes la calle San Marino en un tramo lineal de más de 200 metros abarcando desde la calle Alhambra hasta la calle del Toro, sobre todo en la San Marino nos comentan.
1: Y bueno, también nos piden por acá que le pongamos el dedo a la autoridad correspondiente de no arreglar la situación que se está viviendo en la colonia Posada del Sol, en la calle La Ventana entre Santa Camila y Boulevard Posada, ya que aseguran que tienen más de tres años sin lámparas, con las lámparas fundidas y no hay autoridad que acuda ante el llamado constante de los vecinos. Por supuesto que en esta ocasión le ponemos el dedo al Ayuntamiento de Cajé. Give
0: también le vamos a poner el dedo al ayuntamiento de Cajemes, sobre todo allá a las autoridades de servicios públicos de la comisaría de Quechehueca sobre este asunto de las lámparas fundidas, está muy oscuro por la calle, José María Morelos vengan en la noche para que se percaten de esta situación y la calle principal está toda fea, ya no sirve desde que entras hasta la salida, nos tienen en el olvido a los habitantes de la comisaría de Quechehueca, un llamado al comisario de ese lugar para que que se ponga las pilas y realmente atienda a los habitantes.
1: También por acá se están comunicando diversos vecinos de pues diferentes colonias del municipio de Cajeme, donde nos dicen que el Panteón del Carmen, mejor conocido como el Panteón Nuevo en Ciudad Obregón, tiene ya más de una semana sin el servicio de agua. Esto también lo están denunciando los marmoleros y los visitantes de los fieles difuntos. Recordemos que en estos periodos de asuetos mientras muchos van a la playa, también muchos aprovechan este día de descanso para para acudir a dar una pequeña limpieza a sus a las tumbas donde descansan algún familiar y han señalado que cuando han asistido estos últimos eh, semanas, estos últimos días al Campo Santo, se topan con que simple y sencillamente no hay líquido vital, lo que los hace batallar para limpiar las tumbas y echarle agua a las plantas y también a las flores. En el caso de los albañiles que realizan los trabajos de las lápidas, dicen tener que lidiar acarreando agua para poder poner manos a la obra. Y hasta el momento los encargados del Panteón del Carmen no saben del por qué no hay este servicio. Y son los que tienen la comunicación directa por ahí, el dip municipal, quien es el encargado de eh, los panteones, ahora sí que con el OMAPAS, ellos están más cerca y desconocen qué es lo que sucede, pues imagínense, también le ponemos dedo por ahí a la autoridad correspondiente.
0: Exactamente, Susana, una semana, ¿eh? ojalá y reciban pronta respuesta los visitantes de los fieles difuntos, pero sobre todo los marmoleros que son de donde realizan esta actividad y están batallando bastante porque algunos no tienen bicicleta, no tienen motocicleta, tienen que irse a pie con las cubetas para poder realizar su trabajo y gastar y ganarse el sustento. Del día. Y con esta información vamos a una pausa, regresamos, sígale poniendo el dedo a las autoridades y también póngale el 10. Gracias por seguir en sintonía de las noticias TVP, sígase comunicando con nosotros, ya sabe la línea de WhatsApp 6442-04-2120. Y fíjese público que bajo investigación se encuentran varios policías municipales por casos de extorsión y algunos que han sido policías secuestradores, ya sabemos que se encuentra uno encarcelado y los otros por extorsión y corrupción. Vamos a ver las declaraciones del secretario de Seguridad Pública. Durante la labor del exsecretario secretario de Seguridad Pública de Cajeme Cándido Tarango Velázquez se señalaron a varios elementos investigados por actos de extorsión, secuestro y corrupción. E incluso, uno de los policías municipales en ese momento fue encarcelado por ser parte de una privación ilegal de la libertad en el municipio, mientras que otro está prófugo de la justicia. En este nuevo mandato de Claudio Cruz Hernández, sigue habiendo en la mira a varios agentes, señaló el capitán de Navío. Estamos verificando todavía eso. Sí. ¿Cuántos casos hay más o menos? Desconozco el dato. por lo menos. ¿Más de 20? No, no, no podría decir el dato. ¿Más de 10? Desconozco. Sí. Okay, muy bien, pero si ¿sí está corrompida alguna parte de la estamos corporación. Trabajando en, estamos trabajando en eso, estamos viendo casualmente pues para, para ver qué, cuáles son los casos con los que nos estamos enfrentando. ¿Todavía se ha detectado guachicoleo entre los elementos policiacos? ¿Se han detectado algunos casos que se roban el combustible? Eh, hasta ahorita no tengo conocimiento de eso. ¿Bajo investigación cuántos hay? ¿Cuántos elementos policiacos? Porque estaba Gibran del área de robos. ¿Qué otro elemento hay más?
2: Eh, lo está investigando ahorita la fiscalía.
0: Manifestó como necesario la llegada de más policías al municipio de Cajeme tras la limpia que se está haciendo en la corporación
1: de seguridad personal de la Fiscalía de Sonora con integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad se mantienen investigando conforme al protocolo y como feminicidio la privación de la vida de Marisela de 40 años para esclarecer los hechos y dar con los probables responsables. Para ello, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora abrió varias líneas de investigación donde se incluye el entorno familiar y social y destaca la relacionada al narcomenudeo. Luego de de recabar los primeros datos de prueba en el lugar, como entrevistas a varias personas y objetos para el consumo de narcóticos encontrados en el lugar, así como entrevistas realizadas a testigos presenciales de los hechos y a personas cercanas a Marisela, quien recordemos fue privada de la vida por sujetos que viajaban en una pickup blanca, quienes utilizaron un arma de fuego de alto calibre 7.62x39 a las 2.24 horas del pasado jueves 14 de abril, se activó el código rojo al reportarse una persona herida por fuera de un domicilio en la colonia Ampliación Alameda Hasta donde arribaron miembros de la mesa estatal de seguridad Quienes localizaron ya el cuerpo sin vida Adentro de la vivienda se localizaron ilesos tres pequeñines Dos féminas y un masculino de 5, 2 y 3 años de edad Nietos de Marisela A quienes se les dio resguardo y acompañamiento por parte de personal de la Fiscalía de Sonora Luego de contactar a los familiares de los menores
0: y los hechos violentos y delictivos que sucedieron durante las últimas horas en Cajeme son los siguientes. El más reciente, un hombre recibió un balazo en su ojo izquierdo luego de que un sujeto llegara hasta su domicilio y lo agrediera. Los hechos ocurrieron en la calle Rubí, entre Obsidiana y Mármol de la colonia Valleverde, a eso de las 20-30 horas. Según testigos oculares, el sujeto alegó con la víctima y le disparó a la cabeza con un arma de hechiza y lo lesionó en el ojo. Para médicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y le brindaron los primeros auxilios. Se trata de la víctima identificada con el nombre de Martín, alias El Bachas de 39 años de edad. En otro hecho, un cuarto fue consumido por las llamas tras un incendio en un domicilio de la colonia Casablanca. El siniestro fue en la calle Casablanca y Encinal, donde el morador se percató de que salía humo arriba de su casa, por lo que llamó a los bomberos. Se supo que fue un corto eléctrico que ocasionó el incendio cuyos daños son de aproximadamente 150 mil pesos. Mientras tanto, tras asaltar una gasera, uno de los dos tipos fue detenido por elementos de la policía municipal. El atraco se dio a mediodía de este jueves en la carretera 15 y Paseo Miravalle. Dos de los tipos llegaron como si fueran clientes. El despachador se acercó y uno de los tipos le sacó una pistola. Lo amenazó para quitarle el dinero. Elementos policíacos lograron capturar a uno de ellos, pero el otro no se supo nada. Se trata de Roberto, de 31 años de edad. Y en otro hecho, un joven fue detenido por elementos municipales luego de robar en una tienda de conveniencia en la Comisaría de Esperanza. El robo fue en la calle Niños Héroes y Álvaro Obregón, donde el presunto intimidó al empleado, lo que lo iba a rafaguear si no le entregaba el dinero, se apoderó de dinero, así como de cajetillas de cigarros Se trata de José Alejandro, de 19 años de edad, quien fue detenido. Y con esta información, vamos a una pausa. Regresamos. <música> Continuamos con más información con noticias positivas para nuestro municipio de Cajeme. OBR en Bici, junto con Apoya, Cajeme, Canaco, Obregón, Bicicentro, Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Capítulo Sonora, OCB, Ciudad Obregón y Motozón, realizaron en conjunto grandes pasos en la rehabilitación del Parque de las Bicicletas ubicado en la colonia del Valle por la calle Río Balsas. Realizaron pintado del andador mantenimiento de las plantas, adornando árboles y colocando señalamientos de seguridad con el fin de rescatar el espacio público que durante años no ha sido atendido por el área de imagen urbana, así lo informaron organizadores de este proyecto, niños, jóvenes y adultos, formaron parte de este embellecimiento que busca también sea constante con el fin de motivar a más ciudadanos que han hecho lo mismo en su barrio o comunidad.
1: Y hablando justamente del embellecimiento de las áreas, la participación social sumada a los esfuerzos de una administración pública comprometida, están haciendo posible el rescate de los espacios públicos en la entidad que a la fecha se encuentran en situación de abandono, esto lo informó Alfonso Durazo Montaño. Durante la entrega del Parque La Esperanza, ubicado en Caborca, el mandatario sonorense explicó que mediante esfuerzos entre grupos de artistas del empresariado y del mismo gobierno, se busca el rescate de parques, canchas deportivas, áreas verdes y otros espacios destinados a la sana diversión, el esparcimiento y el deporte en todo el territorio del estado de Sonora. La cohesión de este proyecto es el compromiso social y eso es lo que yo celebro en esta ocasión vamos a rescatar todos los espacios públicos deportivos culturales que hoy están abandonados en el Estado y ese compromiso lo vamos a cumplir a más tardar en diciembre del próximo año, afirmó el gobernador. Del mismo modo destacó que por parte de su gobierno no se dirigirán recursos a obras faraónicas innecesarias, pues el presupuesto debe aplicarse en estricto orden de necesidades sociales, por lo que antes que nada deben resolverse las solicitudes más sentidas de la gente. Entre estas necesidades, apuntó, están aquellas que tienen los jóvenes de Sonora, principalmente por la falta falta de foros para dar a conocer sus expresiones sean estas culturales, deportivas o sociales, por lo que este programa conjunto será una forma de cumplir con ellos, no voy a embarcar a mi gobierno con recursos del gobierno del estado en obras faraónicas vamos a resolver lo prioritario de la gente y algo prioritario son estos espacios que dan oportunidades de expresión deportiva, expresión artística expresión cultural a nuestros jóvenes, recalcó.
0: Y en otro orden de ideas con información local fíjese que aún no se tiene fecha contemplada para que se tapen los pasos a desnivel de la calle no reelección y 200 afirma el alcalde Javier Lamarquecano al inicio de la administración, el presidente municipal de Cajeme, Javier lamarquecano anunció que quitarían los pasos a desnivel de la calle 200 y no reelección, al considerarlos como innecesarios y problemáticos para la sociedad que vive en el lado oriente, pues cuando llueve, siempre ha sido un dolor de cabeza para la ciudadanía y las autoridades gubernamentales al taparse por los drenajes colapsados. Además dijo que al tapar estos accesos, se quitarían las vías del tren para colocarlas en otro punto, pero hasta el momento la negociación que se tenía con la empresa Ferromex ha quedado sin concretarse. Estamos en esa gestión, todavía no hay nada en, en firme, ya lo expresé ante el gobernador, el gobernador dijo que íbamos a platicar para ver la posibilidad, porque ahorita están eh, trabajando lo mismo en Nogales, son proyectos muy costosos de miles de millones de pesos, entonces no es eh, tan sencillo, pero ya está planteado el punto, este, ya lo hablé con el gobernador, y eh, en su momento lo vamos a platicar con el presidente de la República para eh, quizás sea terminando, terminando Nogales o pues sea el segundo, eh, la segunda ciudad donde se lleve a cabo una obra de esa naturaleza. El proyecto afirmó consiste en lo siguiente. Retirar eh, las vías del ferrocarril hacia una zona que perjudique menos la vialidad.
1: Sin duda alguna un área Plano Oriente o Colonia Benito Juárez con bastantes necesidades y recordemos que de hecho nos han estado reportando muy continuamente a través de los mensajes de WhatsApp y de texto esta situación que viven en los pasos de desnivel. Y bueno, continuamos con la lectura de sus mensajes, por acá nos saluda, nos dicen muy buenas tardes Susana, Joel y Diana, además de personal de TVP, que tengan un excelente fin de semana, es lo que nos comentan. Y por supuesto que son los deseos también de parte de todo el equipo que disfruten de estos días de asueto Y por acá también nos dicen Buenas tardes, tú sabes si funciona la póliza de seguro de responsabilidad civil Me dieron esta opción al renovar la licencia y al salir con la licencia se, uh, Me acerqué a pedir información y nadie supo nada Pero sí me la cobraron, es lo que nos comentan y pues nos mandan ahí como un videíto de esta póliza, vamos a darnos a la tarea eh, de investigar qué, qué es exactamente esta póliza, aunque seguramente vamos a batallar, puesto que recordemos que la fiscal gen, eh, la fiscal, la agencia fiscal se ha mantenido completamente puertas cerradas, al menos con los medios de comunicación, aunque es un gran amigo Guadalupe Hernández, pues no quiere dar información a los medios sobre nada, ni sobre la urgencia que tienen muchos cajemenses después de haber Pagado sus placas o su licencia Desde hace ya algunos meses Enero, febrero y hasta la fecha recordemos Que por falta de Abasto en las empresas proveedoras Pues no se han podido dar los plásticos Y las láminas de las placas
0: Exactamente, el señor Guadalupe es un Excelente abogado, sin embargo Pues no ha querido dar declaraciones A los medios de comunicación Es la instrucción que tiene por parte Del gobierno del estado pero fíjense que nos envían unas imágenes aquí los visitantes que ya van viajando al municipio de Yecora, nos dicen tiene a toda la gente parada los eh, pasajeros que eh, pues eh, toman el camión de Ciudad Obregón al municipio de Yecora, ahí estamos viendo las imágenes y es que es normal durante estas fechas, obviamente hay bastante aglomeración de personas y pagas un servicio en donde debes de ir sentado cómodamente, sin embargo ya está a tu criterio y consideración que te digan los operadores a lo mejor representa también un riesgo Susana, porque esto eh, lleva un buen trayecto eh, alrededor de dos horas tres horas y la gente además lleva equipaje en los asientos y no le brindan eh, pues el paso a los demás pasajeros que están ahí parados pues eh, brindando ese trayecto de forma incómoda verdad por parte de los camioneros transportistas suburbanos de Ciudad Obregón
1: inclusive recordemos Joel que este trayecto hasta Yecora pues eh, tiene consigo algunas o bastantes curvas y esto representa un grave peligro para quienes van Exacto. parados. Hemos conocido lamentablemente muchas pérdidas de vidas en accidentes carreteros en esta área y aunque hoy en día eh, está pues eh, arreglada y está en buen estado en estado la vía, pues eh, sí representa un riesgo y sí deberían de colocar un poco más de atención el servicio de transporte y los mismos pasajeros también exigir eh, pues un servicio más digno y más óptimo, aunque también ante las prisas de lograr llegar a nuestros destinos pues eh, se nos pierde un poquito el tema de la conciencia.
0: Exactamente la gente que iba parada ahí se apreciaba que eran jóvenes, sin embargo esto no quita que brindan un mal servicio, Y lo que comentas tú es muy importante analizarlo Susana la cuestión de las carreteras, de nuestro valle, del Yaqui, de los caminos vecinales, de que el gobierno del estado de Claudia Pavlovich Arellano y el actual gobierno le han puesto las pilas en este sentido, si sí vemos mejores condiciones de las realidades, sin embargo ya lo decías, hay muchas curvas y han sucedido bastantes accidentes, el desbalanceo también por el peso de las personas porque no, no van bien acomodadas y van bastantes, si sí se supone que nomás deben de ir las que van sentadas además del pasaje que llevan de estas maletas que traen mucho peso, esto puede ocasionar también y propiciar más accidentes.
1: Así es, y, y algo que comentabas si y lo vivimos ahora esta semana también que me tocó andar de visita por áreas de San Ignacio, disfrutábamos todavía de ese acierto que tuvo el gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, que claro como todos los gobiernos tuvo sus fuertes críticas, un acierto muy grande que tuvo y que siempre destacó mucho don Regino Angulo también, que en paz descanse quien fue el titular o el presidente de los eh, transportistas de carga del Valle del Yaqui, es el arreglo y la gran mejora que dejó en los caminos vecinales y en algunas carreteras, por ejemplo, justamente esta de Yécora hasta el área de San Bernardo, por acá lo mismo en Álamos y en otras áreas del Valle del Yaqui.
0: Exactamente, gracias a todo el público que nos hace llegar sus mensajes, sus fotografías y los videos. Con esta información vamos a una pausa, regresamos. Música
1: Seguimos en la segunda edición de las noticias por si vas entendiendo tu televisor o te vas conectando a través de tu dispositivo móvil y llegó el momento de ponerle el 10 porque no nomás ponemos el dedo en la segunda edición de las noticias. También destacamos bastante todo eso bueno que se está haciendo en la comunidad y reiteramos aquí ese llamado a ti vecino, vecina de las diferentes colonias de Ciudad Obregón o de los municipios del sur de Sonora que nos están observando a que con una fotografía ahora sí que denuncies y destaques eso bonito que están haciendo esa vecina que se levanta muy temprano a barrer su banqueta, a regar el parquecito porque todavía hay vecinos que dicen a mí no me toca, el parque no es mío, yo no tengo por qué regarlo y hay muchos que dicen es de todas estas áreas, vamos sembrando arbolitos, todas esas positivas acciones hay que destacarlo por supuesto Puesto que sí, a través de la televisión y las redes sociales. Y por acá, justamente, sabemos que hay bastantes críticas, sin embargo, en esta ocasión sí vamos a ponerle el 10, eh, pues, a Loma Paz, al menos en esta área, porque. Ayer estaba así, eh, como usted puede observar, eh, esta zona en el Boulevard Casablanca eh, aproximadamente o a la altura de la vivienda 2808. Desde octubre del 2021 estaba en esta situación. El día de ayer en la tarde acude el servicio de Loma Paz y eh, pues eh, ya fue arreglada. Esta situación es lo que nos están reportando y nos envían estas fotografías, pues en esta ocasión un 10, claro que sí, para el servicio del Omapaz. También, también así como le ponemos el dedo al Omapaz, a servicios públicos o a cualquier otra autoridad, también usted vecino que nos envíe este reporte y queja, por supuesto que aquí le damos seguimiento y una vez que quede solucionado, también envíenos esa fotografía para poderle agradecer y poner ese 10 a la autoridad que pues solucione ese problema que tanto lo está quedando. Quejando.
0: Exactamente, Susana. Muchas gracias a Lomapaz de Cajeme por atender esta denuncia por parte de los habitantes de la colonia Casablanca. Sabemos que están algunos eh, trabajadores laborando durante estos días santos. Gracias por atender aquí esta denuncia por parte del equipo de... TVP. Y fíjese que también hay otra noticia importante que hay que ponerle 10, es a los misioneros de Ciudad Obregón que se fueron por allá a la Sierra Tarahumara, ellos comentan que van a llegar próximamente. Se dice que va a ser el lunes aquí a Ciudad Obregón, ahí al Parque Los Pioneros, a partir de las 5 de la tarde. Es importante resaltar la labor de ellos, quienes comentan, todo marcha bien y sin contratiempos. Dicen misioneros de Ciudad Obregón, el pasado domingo por la mañana partieron decenas de jóvenes a llevar la palabra de Dios y ayudar para los habitantes de la Sierra Tarahumara pues estamos haciendo una labor con más esfuerzo, ya que somos menos misioneros este año. Las razones pueden ser varias, mucha inseguridad, pandemia, etcétera, pero los que aquí estamos le andamos echando muchas ganas para que esta labor valga la pena. Son palabras de uno de los misioneros, precisamente de nuestro buen amigo Paco Martínez, trabajador de aquí de las noticias y trabajador de TVP. También expresaron que ya regresarán el próximo lunes a las 5 pm, estamos esperando terminar las celebraciones en cada comunidad visitada para el próximo domingo y volvernos a juntar todos en el poblado de Huicochi, donde vamos a acampar y dormir para el lunes, salir a Obregón y llegar a las 5 de la tarde. Es lo que comentan los misioneros que están ahorita en la Sierra Tarahumara. Y con esta información vamos a una pausa público, regresamos, hay más para usted. Редактор
1: todos los detalles del ámbito deportivo está listo nuestro compañero a quien saludamos con muchísimo gusto Poncho Insunza.
0: Así es Poncho muy buenas tardes ¿Cómo estás? Ahorita adelantamos en el teaser pues este récord histórico que hace pues un eh, pelotero de allá de los Mochis Sinaloa para que nos tengas esta información vamos a estar al pendiente de los detalles
5: efectivamente Joel Susana muy buenas tardes amigo televidente muy buenas tardes para todos ustedes y sí Andrés Muñoz de los Mochis Sinaloa pues bueno lo soltaron los padres de San Diego le dijeron pues no no entras en los planes te me vas para los marineros de cero lo cambiaron y realmente este muchacho ha dado mucho de qué hablar en los entrenamientos primaverales Empezó con el equipo en el roster inaugural y ha lanzado lumbre, lo que se dice lumbre, con el equipo de marineros. Y es que este muchacho ahí está dando de qué hablar. Un lanzamiento de 103 millas por hora wow. es lo que está haciendo. Y bueno, de esto y mucho más vamos a platicar en la información deportiva y por supuesto también de fútbol. Hay mucha información de la cual informar.
1: Pues nos vamos a conocer los detalles de una vez.
5: Muchísimas gracias compañeros, vamos a arrancar con la información del Diamante porque el día de ayer en el juego inaugural en la Opening Week allá en el Béisbol de las Grandes Ligas para los Dodgers de Los Ángeles quienes inauguraban la temporada en su casa el mexicano Luis César solamente aguantó una entrada como abridor porque le conectaron varias... Eh, varios imparables, fueron 6 3 carreras, se disparó su efectividad a 7.36 y bueno, no pudo lidiar con la ofensiva del equipo de los Dodgers de Los Ángeles y la realidad es que es una ofensiva bastante pero bastante poderosa y así el equipo de los eh, rojos de Cincinnati el equipo de los rojos cae 9 por 3 ante el conjunto de los eh, Dodgers de Los Ángeles, así las cosas por otra parte Víctor Arano también haciendo su trabajo con el conjunto capitalino. Una entrada, tres chocolates. Víctor Arano, el Veracruzano, está de regreso en las grandes ligas y está de regreso en grande. A pesar de que no esté en un equipo contendiente seriamente a la postemporada, al título. Ahí está. Haciendo las cosas con un trabajo excepcional. Ponchando gente, dominando. Y bueno. ¡Qué manera de estar haciendo las cosas! Andrés Muñoz con el equipo de los marineros de Seattle, también imponente. Víctor Arano haciendo un gran trabajo. Por otra parte, Alejandro Kirk, vamos a ver, con dos imparables con el equipo de los azulejos de Toronto, haciendo un extraordinario trabajo con la ofensiva del conjunto canadiense allá en el Bronx, frente al equipo de los Yankees. De Nueva York negocia pasaporte, se queda con dos imparables. El receptor nativo de Tijuana, Baja California, ahí está también aportando para el equipo de Toronto, que está pronosticado que puede ser por fin la temporada de esos azulejos que puedan llevarse el banderín de el OE, del este, perdón, de la Liga Americana y meterse de lleno a la postemporada. Aquí está Andrés Muñoz, vea nada más el slider con el que abanicaba uno. Otro picheo rodillero con el que abanicaba otro. Y con este picheo que se viene a continuación, ¡qué bárbaro! 103 millas por hora. Impresionante lo que está lanzando Andrés Muñoz, nativo de los Mochis Sinaloa. Ahí demostrando el por qué Marinero se fijó en él. Tiene una velocidad estupenda este muchacho. Y está, cada vez que entra, está ponchando a los tres bateadores que enfrenta. Es muy probable que si sigue con este tipo de actuaciones, muy pronto lo podamos ver como el preparador del equipo en la octava entrada. Y si se gana la confianza de su manejador, probablemente lo podamos ver como el taponero de este equipo de los marineros de Seattle que se quedaron muy cerca de meterse a la postemporada el pasado 2021. Continuamos con información, vamos ahora a la información futbolera porque el Barcelona el día de ayer sucumbió ante el Eitrush de Frankfurt de Alemania, allá en el, camp, en el Camp Nou de Barcelona, 3 por 2 marcador final, el equipo del Barça intentó hasta el último momento, le faltó un gol para empatar las acciones y mandar al tiempo extra el Global, sin embargo, no pudieron frente al equipo Bávaro y finalmente cayeron ante el equipo de eh, El Barcelona cayó ante el equipo alemán 3 por 2, 5 por 4. El marcador global avanza a la siguiente fase. El equipo de Leitwright de Frankfurt. El Barcelona queda fuera de la competición europea. Por otra parte, ya hay candidatos para dirigir a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Matías Almeida, el último que le dio al menos un título al Guadalajara. Tanto el título de liga la Conca Champions, la Supercopa MX, la Copa MX, en fin, tantos títulos que le dio el argentino, ya está sonando para dirigir a Chivas también, el argentino, el turco Mohamed, Antonio Mohamed también, lastimosamente en estos momentos para el Guadalajara, los dos tienen trabajo, uno con el San José Earthquakes allá en la MLS, y el turco Mohamed, el hombre que vemos en pantalla con el Atlético Mineiro en Brasil, le está yendo bien al turco Mohamed, a Matías Almeida no tanto, así es de que en dado caso de que Matías Almeida continúe con el San José Earthquakes, con ese eh, récord tan negativo que ni siquiera ha sumado en seis partidos, lleva un récord de cero ganados y seis perdidos, lo van a terminar despidiendo y eso podría alinear los planetas o abrir las puertas, si usted lo quiere ver, para que Matías Almeida pueda regresar a Chivas en un futuro muy, pero muy cercano. Hasta aquí la información deportiva, compañeros. Regreso con ustedes para la información de las noticias.
1: Qué maravilla, sin duda alguna, ese talento mexicano poniendo en alto
5: eh, Excepcional. Pues
1: muchas, muchas áreas también del noroeste de la República
5: Mexicana. Sin lugar a dudas, ¿no? Mexicanos, sonorenses, sinaloenses son los que más aportan en el béisbol de las grandes ligas. Y aquí está este muchacho de allá de Aome, de Sinaloa, de la, del área de Los Mochis, pues dando de qué hablar una pelota de 103 millas hagan ustedes el favor qué brazo tiene lanzando lumbre y esa pelota no la ven ni los mejores bateadores del béisbol de las grandes ligas.
0: Exactamente Poncho muchas gracias por esta información deportiva que tengas un excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes
5: Igualmente compañeros los dejamos con más noticias
1: Pasamos a una pequeñísima pausa comercial
0: Y el Distrito de Riego del Río Yaqui exhorta a la población las autoridades de protección civil también a que no se sumerjan a los canales y drenes aquí en el Valle del Yaqui.
1: Para evitar incidentes en los drenes y canales durante este fin de semana santo, el Distrito de Riego del Río Yaqui y la Unidad de Protección Civil Municipal llamaron a no usarlos para la recreación.
5: Mira, es
0: importantísimo que acudan a lugares ya revisados, tenemos más de 15 lugares aquí que ya están revisados, que están preparados todos en materia de protección civil. Tienen salvavidas, tienen gente preparada ya con cursos de primeros auxilios, tienen dispositivos de seguridad. Y no se vayan a lugares donde no conocen, que aunque hay un arbolito bonito, puede estar profundo, puede tener problemas ahí con las aguas. Les recomiendo que vayan a lugares ya revisados por protección civil. ¿Cuáles son estos
5: lugares?
0: Mira, pues son todos los lugares que están rumbo a la presa, que son aproximadamente nueve, nueve paseos. ...está la laguna del Nainari... ...que va a estar bien protegida... ...está todo lo de Cocorit. Lo, ...lo que no queremos es que se metan a lugares no revisados... ...sabemos que tenemos kilómetros y kilómetros de canales... ...tanto el canal alto como el canal bajo... ...donde no podemos revisar todos los canales... ...entonces que vayan a lugares que sepan... ...que ya están revisados.
1: Humberto Borbón Valencia, director general del distrito... ...recordó que ante el riego de los segundos cultivos... ...los drenes y canales llevan bastante agua... ...y representan un peligro.
5: Mucha gente trata de salir con su familia, algunos paseos, algunas áreas ahí que eviten el bañarse en canales, que eviten mover infraestructura, que no, que, que se respete eso porque definitivamente pueden causar daños lamentables eh, si es que se, se da esa situación. Ya ha habido incidentes lamentables sobre todo de gente que no tiene precaución al manejar sobre los eh, accesos de los canales, sobre todo en los canales principales. Hay algunos tramos donde la gente se confía, aplican velocidad y ya han tenido eh, pues unos sucesos muy, muy lamentables. ¿no?
1: Bueno, ahí está el llamado que no es nuevo, se ha insistido bastante para evitar así un eh, pues saldo rojo durante estos días. También en la tierra de los generales se está haciendo un llamado a los vacacionistas a tener conciencia y responsabilidad en las diferentes áreas en donde están recreando. Y para ello el alcalde Juan Jesús Flores Mendoza ha dotado ya a protección civil y a bomberos y a los cuerpos de seguridad de medicamentos alimentarios. Al igual que sucedió en álamos de medicamentos y insumos médicos para poder atender de manera inmediata a todas las personas que tengan algún incidente hay algunos reportes ya algunas decenas estamos por confirmarlo de picaduras de mantarraya en algunas playas de la mejor conocida como tierra de los generales hay que tener bastante cuidado sobre todo con los pequeñitos dentro de donde se pueda pues meter a la playa en la orillita con tenis o esos zapatos especiales para el agua, para evitar también que estos cangrejitos hagan de las suyas por allá en... Eh... Pues en las zonas de las playas Lo mismo en los arroyos Hay que tener bastante cuidado No hay que desafiar las aguas por acá en el Cuchujaqui Del área de Álamos Donde también se espera un gran afluencia De personas durante este sábado Y este domingo Hay que tener muchísimo cuidado en general Desde que salimos de casa, en las carreteras Y en todos los lugares a donde vayamos a recrear Llegó el momento de ver Estas recomendaciones comerciales
0: Continuamos con más información. Fíjese que la noche de ayer, la líder de las Madres Buscadoras de Sonora y buscadora eh, y fundadora perdón, de estos colectivos a nivel nacional, al parecer, encontró a uno de sus, de sus dos hijos extraviados. Traigo un nudo en la garganta. Creo que encontré a mi hijo, afirma Ceci Patricia Flores Armenta, líder de Madres Buscadoras de Sonora. Reconozco su dentadura y forma de cráneo. Siento que me derrumbo, es lo que expresó en su cuenta de Twitter. Está buscando a sus hijos Alejandro Guadalupe desde el año 2015 y Marco Antonio desde el 2019. A este último es quien dice haber localizado este jueves por la noche en la costa de Hermosillo, carretera 6, calle 20, a 6 kilómetros al sur. El terreno dice estaba muy feo, le salieron varias tarántulas, víboras, entre otros animales ponzoñosos.
1: Pues yo pienso apresurar esos ADN porque... Pues la información que hay es que es mi hijo, pues entonces no me puedo confiar y asegurar tampoco porque ya pues en otras ocasiones me han dicho también igual y no, no ha resultado positivo. Espero que en este día pues ya sea verdad y mi hijo vuelva a casa.
0: En octubre del año 2021, Ceci Patricia Flores Armenta tuvo que salir de su tierra natal luego de recibir amenazas de muerte por el trabajo que desarrolla al Frente de la Agrupación de Madres Buscadoras de Sonora, pero no ha parado su labor. Actualmente es protegida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por su parte, personal pericial del Laboratorio CIF de la Fiscalía de Sonora determinará por comparativa genética de ADN si corresponden al hijo de la líder del colectivo.
1: Por supuesto que todas las oraciones para que este positivo resulte ser el hijo de nuestra amiga Ceci Patricia Flores quien durante meses y meses usted lo ha visto, se ha mantenido trabajando en campo y motivando a esas familias, dando esa esperanza en cuanto al regreso de sus familiares en calidad de desaparecidos, esperemos, esperemos que sí y en caso de no, pues alguna familia tendrá ya esa paz que tanto ha buscado durante semanas y quizás meses o quizás años. En, otro, eh, en otras ideas, eh, ya le hemos platicado cómo va a estar trabajando el Instituto Mexicano del Seguro Social durante estos días de Semana Santa. Ahora le platicamos que en estos días de azueto, el ISTESON mantendrá activo también su servicio de urgencias, en los cuatro hospitales con que cuenta en el estado de Sonora, que recordemos están en Nogales, en Hermosillo, en Guaymas y también aquí en Ciudad Obregón. También se va a mantener la atención a casos COVID-19 en los CIAs de Navojoa y en el centro, en la capital del estado. Ernesto Duarte Tagles, encargado de despacho de la Subdirección Médica del Instituto, detalló que la atención COVID-19 en los CIAs antes mencionados se ofrecerá en un horario de 8 a 20 horas hasta este domingo por los días del periodo vacacional el resto de los centros integrales de atención a la salud del estado así como de los demás 30 módulos médicos permanecerán cerrados y reanudarán labores hasta el lunes 18 de abril Así informó también que los hospitales de la institución, la consulta de especialistas se va a reanudar también el día lunes y por supuesto recomendó a los derechohabientes seguir utilizando el cubrebocas, mantener la sana distancia y evitar saludar de mano o abrazo para evitar el contagio por covid 19 Y bueno amigos, se nos ha terminado el tiempo de la segunda edición de las noticias y de manera muy lamentable se nos están informando de algunos accidentes ya en el área de Guatabampo, en la zona de carreteras, por lo cual de nueva cuenta extendemos ese llamado a la conciencia y sobre todo a la prevención y a la precaución.
0: Exactamente, si toma no maneje y no maneje tampoco cansado, es importante que usted se cuide y cuide. A los suyos. Gracias de verdad por habernos acompañado durante toda esta semana. Pase usted un excelente, pero excelente fin de semana también para ti, Susana.
1: Por supuesto que sí, nos vemos el lunes en Punto de la 1.30.